0: 今天的故事，新手问，今天久违带要再跟各位分享两个主题啦，这两个主题啊都非常的酷，那可能会花点时间啦，因为毕竟两个主题，而且东西都不少，所以说大家一定要从头到尾听完哦，切记一定要听完，因为今天的东西我觉得还蛮重要的。好了，废话不多说，进入今天的正题吧。第32问，可转换公司债是什么？这个东西啊，非常的有意思哦。我之前其实有略微的提过，在增资的部分吧，我记得，因为可转换公司债其实就是变相的增资。那它的核心意义啊，就是说我公司今天跟你发行公司债，但是这个公司债啊，跟一般的公司债不太一样哦。因为一般的公司债是有利息的，啊，但是通常可转换公司债是没有的哦。而且它每股的定价通常是现在的价格，比方说啊，现在是16块，那它可能会再溢价个几帕，比方说哦，那我。我一股就十八块卖给你，你要买我的可转换公司债，那就是一股十八元。但是它有一个优势，优势是什么？你可以把这些买来的可转换公司债转换成现股卖出。换句话说啊，如果今天股价大涨，你就能赚差价。当然，你也可以选择说啊，我要等到到期日之后，公司用原价买回。但这个时候啊，有趣的事情就出现了。对公司来说啊，今天能借钱不还是最好的？哇塞，这个钱还可以不用还，真的是有够爽！谁会想要还钱啊？如果可以借钱不还，你会想还吗？我是绝对不会想还的啊。那对于买可转债的投资人来说呢？对于他们来说啊，最好的结果就是，诶，我买的可转债，然后在现股的部分飙高，我把我的可转债转换为现股卖出。比方说，我刚刚说我买十八块嘛。然后这家公司的股票涨到25块，哎，我立刻卖掉，我现赚几块，这是他们最好的结果。不然等到还原日，公司用原价买回，哎，又没利息领，然后又没赚到差价，这跟笨蛋有什么两样？因此啊，可转换公司债可以说是上下交相贼，双方的目标啊其实是一致的哦。如果这时候公司发展的确实不错，那股价自然就会反应嘛，那就是皆大欢喜啦。反之，如果公司就是烂，股价一蹶不振的话，那双方就头痛了。毕竟不会有哪个笨蛋在股价低的时候说啊，我要把我手上的可转债换成现股。我原本买18块，我现在换成15块，哇，我赔3块，我好开心哦。没有这种人呐、啊。就算是实际做慈善，也不是这样做的，啊，对不对？因此啊，如果股价低于现股可转债的定价，通常公司都会被迫回收可转债，因为毕竟投资人就说啊，既然你股价拉不起来，那再怎么样也不要赔嘛，那我就等你原价收购回去吧。然而各位，股市没有那么简单。简单的，站在公司的立场啊，哎、欸，我原本可以不用还钱的、欸，哇，你现在股价这么低，变得我要还钱的。我当然不要啊。那不想还钱怎么办？很简单，炒股啊，我把股价拉起来，这些买我可转债的投资人就会把我的债券换成现股，这样我就不用还他们钱了啦、啊。于是乎啊，很多发行可转债的公司啊，在到期日之前是有可能有一波拉抬行情的哦。尤其是他们的股价如果持续低迷的话，哎、欸，这时候老问题又出来了，哎、欸，这个股价说炒就炒的吗？告诉各位，股价还。真的说炒就炒，很简单嘛，一样消息面、筹码面。放下去就炒起来啦，消息面怎么来？哎、欸，我们公司未来的展望是非常的好，我们有渴望赚一个股本，对不对？一般我们这种善良的投资人哪知道他是真的还假的？哎、欸，有些比较天真的就觉得说，哇，一个股本哎、欸，哇，这个本一笔一算，这股价至少 200，、欸、现在才20块，那我一定是买爆啊，对不对？ 1 0倍的涨幅哎、欸，于是就冲进去买啦。又或者是说从筹码面下手，哎、欸，我们宣布我们要实施库藏股，大家还记得库藏股吗？之前有提到，就是说公司方面用自己的钱来买股票。好了，那这时候啊，很多一些很善良的投资人一听到，哇，库长股、转基股，赶快，哎、欸，连老总都看好的股票，我有什么理由不买？于是乎啊，也跟着买。在这样的上下夹攻之下，股价就被炒高了。那被炒高的状况之下，那便宜到谁？很简单，公司不用还钱，可转债投资人又可以把原本手上的债券换成现股，狠狠赚一波差价。那你说，哎，那总会有人倒霉吧？那当然是原本持有股票的投资人啊，以及追高的散户嘛。简单来说啦，会倒霉的都是我们这种小咖投资人。不过各位现在已经知道，哎，可转债会发生什么样的情况，那各位就可以借力使力嘛。很简单，你会有拉抬行情，那我就跟着赚啊。但是各位要切记哦，你是跟着赚拉抬行情，不是说哦这档股票会变成台积电，这是两回事哦。你要有这个概念，你不能说哦我今天买这档股票，那它就是要变成大力光，就是要变成台积电，没有这回事。你要知道自己在投机，只要你知道自己在投机啊，你就会有意识到说啊差不多了，该收手了。总而言之啊，遇到可转债的公司啊，或有这样的股票，那你要注意到说。说，哎，那我什么时候该收手？不要说啊，盲目的跟随他到山顶，然后最后自己一个人留在山上洗碗，我、哦、还没有人陪你哦，对不对？玉山是很冷的，好不好？好了，那进入今天的第三十四问啦，也是我觉得蛮重要的疑问啦，那就是期货、限股鲜为人知的关系。各位，我知道我之前说过，我们要聚焦在现股，尽量不要提到其他类的金融产品。不过嘞，随着时间的推移啊，你们听着我的节目，一步步的成长，从原本的股市小萌新变成准备好踏入股市的新鲜人。哎，我不知道这样讲有没有太自大了，搞得好像是孔子一样。哎，当然不是啦。其实主要我想表达的是说啊，希望大家可以在我的东西里面，我的分享中学到一些什么。那你们在进步，我自己也是持续在进步的、啊。我没有说啊，跟你们分享完之后，我就在那边放空发呆，有没有？哎，早上上班。晚上回家打电动，哎，没有这回事。其实我也是在不停的看其他人的分享啊，还有一些新的书来增进自己的投资策略啦。因为我觉得说，哎。如果你想要有更大的获利，那你就必须做出改变。如果你一直用一套的方法，那你的获利是不会成长的。你不能说啊，我今天就一直用原本的老方法，然后我希望可以变成巴菲特，那怎么可能发生的事情啊？如果你的老方法有用，你早就是巴菲特了啊。总而言之啊，随着对股市看法的成长，我认为多了解一些金融产品，对于现股筹码面的判断是有帮助的哦，以及外资大户短期的走向是也可以当做一个参考。除此之外啊，我预估大概再过一两集，我们第一季就做一个 ending， 那就要迈向第二季啦，也是大家最期待的基本面、筹码面还有技术分析。那到时候啊，我会大片图片呐、啊，做出一些解释。那我这边再度呼吁一下哈、啊，没有加 I G 的真的可以加一下，因为在第二季的内容啊，我会在 I G 挂贴一些辅助的东西，比方说线图啊，还有一些有的没有的。那当然我会尽量用说的让你们在脑袋里面形成那个画面啦，但是如果你有加一句话，那不是方便很多吗？直接图片在那边，你们跟着听就好。很简单，很 easy 的。好了，那我们接下来要进入正题啦。前面有大略说一下期货的概念哦。那今天我们要聊的更深入一点点，我们来讨论期货的性质。那我们先来讲讲期货的英文嘛，对不对？我们来洋派一点，期货的英文叫做 futures。顾名思义啊，期货买的是未来。那这边再举一个例子，让大家更清楚一点哦。比方说，你今天开了一家航空公司，那对于你来说啊，石油就会是一笔很大的成本开销。但是石油的价格是波动的啊，一切端看供需嘛。为了避免波动，你就会考虑做一个控制成本的动作。那怎么做？比方说，现在一桶石油五十元嘛，那你可能就会跟供应商说，哎、欸，那我可不可以在一年内，我愿意用五十五元的价格跟你买石油？那这个时候，啊，如果石油的价格在未来飙涨到七十元的时候，你因为持有这个期货。合约，所以说你可以省下一大笔的成本。当然，如果你今天签完合约，石油价格瞬间暴跌，比方说这次的 COVID， 那你的成本就会相对的变高。不过这个时候啊，大型的航空公司都会做一个对冲的动作。那这个动作是什么嘞？我这边就不赘述了啦，因为我跟各位分享期货，只是想把它拿来当做现货的一个辅助。因此，更深的东西我们这边就先不探讨了。总而言之，期货就是买一个未来。因为在股票上面呢、啊，例如是。不过啊，期货是属于衍生性的金融商品，因此它并不是像现货，也就是股票一样适合长期持有，它比较适合短期的交易。因为期货是有转仓费的，它是一个固定的成本，它会一直啃食你的获利。我相信我这个之前应该有提过吧？那如果我忘掉了，朋友可以回去听啦。如果我没有提过的话，好啦，我再重复一遍好了，有没有？就是这么的人性，想到什么说什么。好了，我们继续。那这个转仓费是什么？其实很简单，你就想说，期货最初是怎样转仓嘛？就是比方说在六月的时候啊，我借给你一个仓库，那这仓库有管理费，然后还有一些维护费，有的没有的拉里拉扎，这就是固定的费用嘛。那不管你里面的内容物，哎，涨多高或跌多惨，这些费用都是固定的。换言之啊，不管你是赚钱还是赔钱，你都得付这个钱，这就是所谓的转仓费了。好，那我们继续。此外啊，期货还有一个非常重要的特性——杠杆。那这个特性啊，也是许多投资人追捧它的原因，因为你可以用非常少的资金获取可观的报酬。另外一方面呢、啊，正因为杠杆这个特性，所以期货也常常成为一些大户啊，或是外资他们避险的手段。接下来我们来聊聊期货和现股的关系。首先，我们先跟各位介绍一个东西，叫做台指期，也就是追踪台股大盘指数的期货。如果你今天想要进入期货市场，那 follow 的就是这个指数。那除了台指期以外啊，还有一个叫做小型台指期，又叫做小台。那台指期就叫做大台嘛？哎，有没有很可爱？大台小台听起来有点像是在打麻将啦。话说我最近才刚学会打麻将，哎，在台湾不会，到国外反而会了，真的是有点奇怪啦。好啦，那我们继续哈。那大台小台差在哪？主要差在两个地方，一个是点数，另外就是所谓你要看的标的不一样。大台就是看台指期，小台就是看小型台指期。那点数又差在哪边？在大台里面啊，一点是200元，小台则是一点五十元。举个例子，我以现在台指期的点数一六三七四点。如果今天它涨到16380点的时候，这样是涨6点，对不对？如果你买的是一口，那这个口的意思就是单位啦，这个就是一支笔啊，两支笔，这个字是单位嘛，那口就相当于期货的单位。好啦，那如果你买一口，那就是6乘以 200， 就是1200。哎，有没有很好赚？哎，涨个6点就赚1200元那通常台子期的涨幅啊，都是跟着大盘的，因为它是指数期货嘛，那自然而然是依附在指数的涨跌上面。那台子期有一个特性哦，就是它的交易时间点和大盘不太一样。分为日盘跟夜盘。那日盘的时间点呢、啊，是早上八点四十五分到下午一点四十五分。那夜盘的时间点是下午三点到隔日的凌晨五点。那我之前说过了，台湾是浅碟市场。所以很容易受到美国指数的影响，尤其是纳斯达克。因此啊，大家就算没有想要进入期货市场，依旧可以透过台指期的夜盘来判定隔日大盘的可能走势。那以上是所谓的大盘期货，接下来还有所谓的股票期货。股票期货顾名思义就是将期货的概念带入股票中。那它带入了些什么？主要是两个啦，一个是杠杆，另外一个是每个月的到期日。那我们先来谈谈杠杆好了。一口股票期货相当于两张股票，你如果要操作一口，只需要准备十三点六趴的保证金。那我们一样举个例子，大家比较好了解。比方说，今天一档股票价格是一百元，就是一股一百嘛，那一张就是十万啊。那我相信啊，很多小资族是没有办法说买就买嘛。哇，十万，我说掏出就掏出，那可能是两三个月的钱呢，对不对？怎么可能说拿就拿？那这个时候啊，除了零股之外，还有另外一个选择，那就是股票期货。一口两张等于二十万嘛，那十三点六 percent 的保证金为两万七千两百元。换言之啊，你只需要准备两万七千两百元就能超出二十万元的部位了。那这样来看啊，大概是七点四倍的杠杆啦。那说到这边啊，大家对期货多少都有一点认识了。那接下来进入到重头戏啦，也就是如何将期货走势带入现货走势分析。期货可以以小博大，大盘可以操作期货走势，因为大盘是母，期货是子，期货是跟着大盘走的。那这样来看的话，有没有可能说，诶、哎，我大买现股来拉期货部位？同样的，在指数高点的时候布局期货空单来进行避险，这些做不做得到？当然是有可能做到的啊。那这边就拿常见的几个状况跟各位做一个整理，让各位拿来当做参考，但记得。不要觉得说一定会这样走，我不是来跟你们说一个必定会发生的事情。如果我可以跟你们说一个必定会发生的事情，那我就是神了。如果我是神的话，我不会开 podcast， 好不好？我绝对会去做一些更容易、更爽的事情。好，那我们继续哈。OK， 那我们主要分为三个部分：第一个部分底部，第二個部分上涨，第三个部分高点。那我们先从第一个部分底部说起好了。在这个时间点啊，股市往往呈现一片死寂啦。股价探底的探底，低点盘整的低点盘整，大户法人卖不停。这个时候啊，身为法人之一的外资，如果各位只看现股的部分，妥妥的基本上都是卖超。但是在期货的部分啊，外资可能已经偷偷的在建仓了。那为什么要这么做？原因其实很简单嘛，因为空头市场即将要转多的时候，这个时间点没有人会知道。如果有人知道，那再说一遍，那个人绝对是天神，绝对是股市里面的天神。当然，外资也不可能百分之百确定说股市什么时候起飞，他们可能会有一些哎预感，因为。毕竟他们也是主导股市的一部分嘛，所以他们可能会觉得说，哎、欸，差不多该起来咯，毕竟跌深就必定要反弹嘛。所以啊，在这个时候，市场还是在空头的状况之下，他们还是会维持顺势交易，就是继续卖股票，并且压低指数，同时在反转之前，在期货市场布局空单。如此一来啊，可以避免掉。如果今天趋势突然反转向上，在现货的部分就算没有搭上车，期货的多单也可以起到作用。另外，如果今天外资放空放太凶了，就是哦，我就把你空爆，我要把你空到下市，然后就有误判状况，造成现货的部分被嘎空。但这个时候，因为他们在期货的地方有不多单啊，所以说就算我现货被嘎空没有关系，我期货还是赚得很凶，因为我还有杠杆嘛，对不对？好，那接下来进入到第二部分。上涨期，这个时候其实就很简单了，外资通常就是现货大买，期货也大买。简单来说就是我两边都要赚，我就是看好未来的趋势，赚现货也赚期货。第三部分高点。在这个时候啊，可能会出现像是买现货放空期货，原因其实和第一部分有点像，期货做一个避险，毕竟高点已经到了啊，没有人知道是继续创新高呢，还是要反转向下。大家要记得一件事情哦，最大的利空消息是什么？就是涨太多，这是最大的利空。因此啊，布局空单就是做一个空头避险。当然，如果今天外资卖现货也卖期货，那就是很简单，跟上涨期一样，只是相反嘛，就是全面看衰大盘。那在这样的状况之下，大盘指数可能会跌蛮惨的，那当然个股也逃不掉嘛。那除了上述三种状况之外，还有一种比较特殊，叫做结算日。那这个结算日啊，就是在指说期货强制平仓的日子，通常是每个月的第三个周三。那这个时候就是定输赢了。因此啊，外资很有可能顺势拉指数，或说压低指数，看他们是多单比较多还是空单比较多。总而言之，就是让他们手上的期货部位更好看一点啦。所以说，各位在未来进行交易的时候啊，不妨花点心思在观察期货，将之列入自己的分析行列中。那在未来的第二季，我会跟各位介绍更多的分析指标啦。那这。这一集我的期货部分算是点到为止，正价差、负价差这些我就先不做多提了。有一句话叫做啊，股而优则期，期而优则权，意思就是说你股票表现得好，你再去玩期货；你期货玩得好，你再去玩权证或是选择权。那我这边提到的期货，主要是希望各位拿来当做对现货判断的辅助，等到有实力之后再来操作它。当然可能会在未来的某一天吧，我可能会出一个更详尽的期货教学，包含怎么买期货啊，或者说怎么操作期货。因为我个人对期货也不是非常的熟悉，我自己也没有。在操作期货，所以说我很难跟大家分享说，哇，期货该怎么玩呢、啊？怎样怎样怎样？所以说我这边只能提出一些比较粗浅的概念，让大家把期货当做一个辅助。好了，那在最后提醒各位，大约在一两集，我们就要进入到第二季了所以说，赶快叫我们的 IG 吧。那也希望今天各位学到很多东西。那我们就下一集见啦，拜拜。拜拜